0: Du lytter til P1. Hvad var det, du så på bunden af havet? Jeg, jeg er faktisk stadigvæk i tvivl. Vi kan godt kalde det en engel. Vi kan også kalde det en eller anden åndelig bevidsthed. Det er det eneste, jeg kan sige. En enormt udviklet bevidsthed blottet for, for negativitet, altså. <laughs> Og så bare enormt kraftfuldt. Det er sådan, jeg husker det. Du lytter til radiofortællingen Drengen på bunden af havet. Det er mig, der er tilrettelagt. Jeg hedder Karoline Sascha Couches. Det her er Andreas. Inden jeg blev født, der byggede mine forældre en sejlbåd. De var faktisk på forsiden af, jeg tror det var blad eller BT. Det har nok været agurketid over sommeren, så de har savnet noget at smide i avisen. Men fordi mine forældre var, var de første, som byggede deres egen båd af sådan en type cement, der hedder faro-cement, så var det umiddelbart nyhed nok til, at de fik en, en stor artikel i BTL-Extra-bladet og, og kom på forsiden. Så da jeg kom til verden, der lå der simpelthen en stor båd oppe i Holbæk Havn, som vi sejlede i hver sommer. Altså, så langt jeg kan huske tilbage, så var det det, vi gjorde om sommeren. Jeg er måske 5-6 år gammel. På båden er min far og min mor... Og øh, min mellemste bror. Han holder sig lidt for sig selv. På grund af aldersforskellen også. Så vi, vi, vi er i meget to forskellige verdener. Han spiser slik og læser tegneserier i forkahytten. Vejret var sådan lidt... Lidt overskyet, Meget typisk dansk sommervejr. Lidt blæsende. Det var sådan, at vi... Vi var som regel ude og sejle, hvis der ikke var for meget blæst. Hvis det blæste over en... 5-6 sekundmeter, så blev vi som regel i havn. På den måde var mine forældre meget sådan malige. Det handlede ikke om, at så stærkt eller noget. Det handlede om, at komme behageligt fra et sted til et andet. Altså, jeg har lært mange ting om bord på båden. Jeg har lært det fonetiske alfabet. Alfa, bravo, charlie, delta osv. Ikke fordi, jeg nogensinde har haft noget fornuftigt at bruge det til, men fordi, at jeg ofte kede mig så bragt. At jeg ligesom fat i min far og spurgte, om han ikke kunne, skulle ikke lave noget. Og så fandt han på et eller andet. Så min far han har fået den her idé om at lave en papirsbåd til mig. Og jeg, jeg er meget begejstret. Vi sad i cockpittet. Cockpittet er sådan det bagerst af en båd. Det er der, hvor, hvor roret sidder. Der laver han en ret stor papirsbåd. Det kunne jeg ikke selv lave på det her tidspunkt. Den laver han af en avis. der formentlig er formentlig lavet i politikken, fordi det den avis, de, de læste. Det kan også godt have været BTL Eksterbladet, fordi når vi var ude og sejle, så var det tit lige den, så røg den måske med fra bæren, ikke? Men den blev i hvert fald lavet i en avis, så jeg husker det som en ret ret stort papirspod. Der havde så stor en størrelse, at man også kunne tage den på hovedet. Som sådan en hat. Og han binder en fiskelin i. Det er jo det, der er det fede. Det er det ikke bare er en papirspod. Nej. Det her, det er en papirsbåd med en fiskeline i. En lang fiskeline, som vi vikler rundt om med en pind. Så jeg kan altså styre den her båd. Jeg kan ligesom smide den i vandet, og så kan jeg trække den ind igen. Vi sad og spiste frokost. Efter at vi har lavet den her papirsbåd. Nok var den sædvanlige omgang af dose makral og ost og hvad der ellers har, har været sat frem. Jeg glæder mig til at sejle med den her papirsbåd. Det lykkedes mig. Det lykkedes mig at forlade båden. Uden at mine forældre, de, de lægger mærke til det. Når jeg tænker over det, er det egentlig underligt, at de ikke lægger mærke til det, men jeg har i hvert fald ikke fået redningsfest på. Jeg forlader vores båd med min papirsbåd under armen. Jeg kommer op på broen, når vi snakker i en havn så er det de her lange træbroer, man ser dem i Løsbådhavn, en lang træbro, som står på nogle pæle. Og jeg kan huske, at jeg står på den her bro med min papirsbåd og begynder at folde den her fiskeline ud. Jeg, jeg lige skal se, hvor lang den her fiskeline, vi har, vi har sat i, i papirsbåden, jeg skal se, hvor lang den er, så jeg ligger papirsbåden på broen vikler snoren ud og begynder at gå baglæns. Vi ligger ikke særlig langt fra enden af broen med vores båd. Måske 10 meter. Så på et tidspunkt så stopper broen. Men jeg fortsætter med at gå. Det er en meget speciel følelse. Den her følelse af lige pludselig bare ikke at have grund under fødderne. svæve et kort øjeblik i luften og blive fuldstændig helt og alt overrasket. Jeg når jeg i hvert fald ikke kan sige noget eller råbe noget inden jeg rammer vand. Det føles mørkt. Som at det er mørkt at komme ned under overfladen. Mørkt og sådan ret koldt. Og jeg er i en tilstand af fuld så er jeg i panik jeg har i, i hvert fald hovedet under vandet med det samme og jeg, jeg er enormt forvirret og enormt bange jeg skriger under vandet boblerne de bruser ud af mig det her, for det her skrig som jeg ikke rigtig kan høre fordi det er under vandet jeg kan huske at jeg fægter rundt med armene der går lidt tid så, så begynder jeg at fornemme hvad der er op og ned og så arbejder jeg. Så knokler jeg. Så skal jeg bare op. Og jeg er ikke rigtig sådan for alvor lært at svømme på det her tidspunkt. Så det er meget den her hundesvømning i teknik, der ligesom jeg benytter mig af her under vandet. Ja. Men på et tidspunkt... ...sker der et stort skift det er, det er som om jeg forstår bare at jeg ikke kommer op jeg kan godt se at jeg ikke nærmer mig overfladen og at kampen på en eller anden måde bare er frugtesløs og med den her erkendelse af at jeg ikke kommer op der falder jeg på en eller anden måde til ro der er et eller andet der giver slip For har været sådan i en tilstand af rædsel og frygt og kamp for overlevelse, for at komme op til overfladen. Så er der et eller andet, der bum, giver helt op. Jeg husker det som om, at, at frygten den bare forsvinder. Sådan. Og at jeg glider ind i en... I sådan en anden tilstand. Jeg er ligesom bare. Og det er der, at jeg lader mig... Jeg lader mig synke ned til bunds. Og sætter mig... På sandbunden. Jeg kigger mig omkring og ser... At... Sandbunden, som jeg sidder på... Den er riblet. Ligesom bølger. At jeg ser mig omkring, og jeg kan huske, at jeg ser den her. Jeg sidder ret tæt på, på en af de her store pæle, som holder broen op. Der er et tang på pælen, som står bølger i vandet. Nu kan jeg se en, 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 en lille fisk. En er sikkert. Sådan en helt lille en. Samtidig så begynder der at udfolde sig sådan en et billedshow ind i mit hoved. Det føles som at sidde i en biograf og se et langsomt, sådan en pulserende show af billeder fra mit relativt korte liv. Jeg ser et billede af vores hus. Et familiefoto nærmest. Hvor vi står foran mit barndomshjem. Jeg ser billeder af min kat, Felix, som jeg er meget knyttet til. Det er, som om jeg siger farvel til de her mennesker og steder. Den her lille verden, som, jeg, som er min, min verden på det her tidspunkt. Fra et sted foran mig, under vandet. kommer en. Ja. En sky. Rullende hen mod mig. En sky, der har en vidhed. Som er lysende. Den, den er fuld af lys. Den er fuld af ild. Men det er jo ikke en ild, der brænder. Det er ikke en ild, der blænder. Det er sådan en. Det er sådan en. Hmm. Den er blød, kraftig, hvid, ikke-blændende ild. Den tager form af vandet, og den bølger hen mod mig. Det går sådan rimelig hurtigt. Den ikke bare omstutter mig, men den smelter ligesom ind i mig. Den smelter ind i mig og opfylder mig med en... Men en helt vild energi. Det er ikke bare en, en sky, det her. Det er, en, det er en bevidsthed. Og det er en bevidsthed, der taler med sådan ord, der bare går helt og delt ind i mig. Øhm, den, 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 den trøster mig. Den her bevidsthed, den fortæller mig det, jeg har allermest behov for at vide. Jeg kan ikke konkret huske sætningerne, for, fordi det er vildt som om, at der er mange sætninger på samme tid, at den bare fortæller mig lige præcis, hvad jeg har behov for at høre. Under, under alt det her, der er der bare sådan en, en latter, som er fuldstændig utemmelig. En, en ekstatisk energi, som er sådan lutterpositiv, positiv, lutter opløftende. Og det sidste, jeg husker, det er, at jeg på en eller anden måde bare bliver et med den her. Med det her væsen. Med den her vibration. Mit eget sind, eller mig. Det, jeg er, det smelter fuldstændig ind i det her. Det er en enorm omfavnelse. Og det er den mest kærlige omfavnelse, jeg tror, jeg nogensinde har fået. Og det er ligesom... Det er det. Derfor kan jeg ikke huske mere En tysk turist, som også er sejler, som ligger i en båd. Hun har bemærket, at, at jeg er forsvundet, og derfor har hun begyndt at råbe. Der er et barn i vandet, på tysk. Jeg er ikke så god til tysk, men det må være noget med junger, en vasser eller noget. Måske fordi det er lidt dårligt vejr, og faktisk ikke så mange mennesker ude på broerne. Men alligevel er der blevet sat gang, i ifølge min forældre sat gang i en eller anden form for støj, som gør at de får spidset ører, og hører noget med en dreng. Der er faldet vand. Og skynder sig op på broen. Min far, han løber ned for enden af broen og ser den her papirspå, der ligger og flyder rundt i vandet. Og ved selvfølgelig straks af samme årsag, at, at det er mig, der må være den dreng, som den tyske kvinde snakker om, der, der har røget vandet. Han siger selv, at, han ligesom, at den her papirsprød jo kommer til at være som en sigtekorn. Han hopper i vandet så tæt på den som overhovedet muligt. Det er et ret dybt havnebassin. Måske er der en 6-7 meter. Det er i hvert fald ret mørkt. Men fordi at jeg den dag har hvidt tøj på, fordi jeg har hvide tennissokker, hvide sko, hvide shorts, hvide t-shirt på, så ser han i det her mørke en ulmende prik, som han styrer efter. Og det er så mig. Da han kommer tæt på, kan han se, at jeg ligger i druknestilling. stilling. Jeg ligger ligesom ja, med hovedet sådan mod jorden. Jeg er bevidstløst, da min far han, han ser mig. Jeg hænger under min øh, fars arme, og er på vej op mod overfladen. Jeg kan ligesom fornemme det der lys, der kommer tættere på lyset for dagen. Og mit hoved kommer op igennem vandspejlet. Jeg bliver sådan nærmest kastet op på broen. Der er nogle mennesker, der står deroppe. Ja. De vender mig på hovedet, tager fat i mine ben og... Holder min ben oppe, og så kan jeg huske, hvordan jeg kaster vand op. Brækker eller sådan, kaster en masse vand op. Det er helt forvirret. Jeg sådan råber, er jeg død nu? Er jeg død nu? Så bliver jeg lagt ned i båden. For tæppe over mig. Der bliver tilkaldt en læge. Jeg ligger her under det her tæppe. Og begge af mine sidder og kigger på mig. Og der er bare en enorm varm følelse af, af kærlighed fra deres side. Sådan helt til stede. Selv min bror. Han er i hvert fald også sådan usædvanligt øh, venlig. Overfor for hans selv er sådan normalt en lillebror. har sådan en erindring om, at han giver mig noget, noget slik. Deler lidt, deler sin labralauer med mig. Altså det er som om, jeg bliver genfødt i deres øjne. Den her glæde ved, at jeg lever. Den her lettelse. I hvert fald så lyser der en kærlighed ud af deres øjne, som faktisk føles helt sådan fysisk for mig. Den, den, den hænger lige i kahytten. Og det er næsten noget af det smukkeste ved hele oplevelsen. Næste dag, jeg kan huske, at vi, at vi tager på stranden. Mine forældre, de er meget opmærksomme på, om jeg er bange for vand oven på den her oplevelse. Men kommet ned på stranden, og jeg ser det her bølgende hav i solskin, så løber jeg ud i vandet. Nærmest kaster mig ud i vandet. Som jeg altid har gjort. Elsker at komme ud og svømme. Ikke nogen frygt forbundet med med vandet. Jeg har tit tænkt på, at hvis jeg blev hævet op af vandet i det øjeblik, hvor jeg var allermest bange, så tror jeg muligvis, at jeg har været bange for vand. Men fordi jeg netop kommer igennem de andre stadier, så har vandet ikke nogen... Det bliver ikke noget, jeg er bange for. Det er sværtimod noget, jeg er ret tryg ved. der det er ikke noget, jeg snakker om. Jeg taler slet ikke om den her oplevelse her. Måske fordi, at jeg faktisk forsøger at gøre det en enkelt gang. Det må være en af de første dage på min nye fritidsshjem. Jeg står i en af de her stuer og leger med Lego eller nogle biler. Det husker, jeg, at jeg står ved siden af en anden før. Og jeg prøver at fortælle ham om den her oplevelse, jeg har haft. Og lige der, der har jeg behov for at sige noget om det her. Og der kan man huske, at han det er som om han slet ikke, altså han kan slet ikke forholde sig til det. Sådan, ja, så leger vi bare videre. Så jeg har det som om, jeg taler fuldstændig forbi ham. Det her, det det er for underligt. Det er ikke rigtigt noget, nogen kan forstå. Det er ikke det er ikke rigtigt noget, som jeg skal fortælle nogen, den her oplevelse her. Den bliver fortrængt af alle mulige andre ting. Det første, da jeg er, altså ung voksen, at den vender tilbage for fuldt knald. Det er en virkelig dejlig sommeraften. Jeg er cirka 20 år gammel. Jeg sidder alene på den her station, som er sådan lidt et trinbræt. Jeg har været på højskole, og jeg kan huske, at jeg bare sådan sidder, stiger ind i en bus på den anden side af togskinderne. Og så er det som om, ud af ingenting, at der er nogen eller noget, der skubber et kassettebånd, ind i panden på mig, og trykker på play. Lige pludselig, så oplever jeg den her drukne oplevelse. Sådan real time. Det kører som en film inde i mit hoved. Så jeg sidder altså på den her bænk, og i det, at jeg i min tankeverden, i min indre film, bliver ramt af det her hvide lys, den her hvide sky, og går i ekstase på bunden af had, så går jeg også i en total ekstase i min nu 20-årige krop siddende på den her bænk. Det er en meget, meget kropslig og meget fysisk oplevelse. Altså, det sprog i min krop. Der jeg ligesom kommer ud ud af det her minde, der er sådan helt faktisk sådan lidt en, en så omtumlet. Toget kommer, og jeg træder ind i toget, og jeg kan huske, at jeg er sådan der er bare sket noget. Det ændrer mig på en eller anden måde. Altså, genoplevelsen af min nærdødsoplevelse sætter gang i nogle nye processer. Og det er også i den proces, at jeg får med mine forældre igen om, hvad de har oplevet. Og, og det er på det tidspunkt, at de for første gang hører om, hvad det egentlig er, der er sket nede på bunden af havet. Jeg har nogle forældre, som er sådan meget, meget danske på den måde, at de, Vi går ikke i kirke, vi... Øh, hvis man spørger til de her ting, så jo, men de åbner over for, at der kan være noget mellem himmel og jord. Og... Men der står ikke nogen store filosofiske værker i bogregionen, eller nogen, øh, kender sig ikke rigtig til nogen religion eller noget. Det her, det er nogle oplevelser, jeg har haft. De forstår dem ikke helt aldeles, men de har aldrig sat spørgsmålstegn ved, at det, jeg har fortalt dem, det er, det er sandt. Torbæk Skole er placeret lige ud til vandet, stort set. Man ligger ud til havnen, som er en lille løs både havn. Jeg har sejlet til havnen en del gange, og jeg har altid tænkt, den der skole, den ligger det mest fantastiske sted. Altså, wow. Der er havudsigt fra stort set alle klasselokaler, kan man se ud på Høresund, Sverige over på den anden side, og Venen, og... Altså, jeg søgte jobbet i sin tid, <laughs> fordi at goden over en lå. Hvis man har en dag, og det har man tit som lærer, hvor der er total knald på, og, og man er oppe i et højt gear, så bare det at kunne sætte sig ned i, i den bløde stol på lærerfærelset og, og lade øjnene hvile, bare se ud over havet, det, det er en enormt beroligende ting for mig. Jeg, jeg er tit spurgt, er du så bange for at dø, når du har haft den her oplevelse? Jamen, du er vel ikke bange for at dø, eller nu har du jo... Og det er jeg på sin vis. Det er både og. Jeg brydes stadigvæk. Altså, jeg har en søn, for eksempel, som er 15 år nu. Jeg kan være frygtelig bekymret for selv at dø. Hvad vil der ske med ham, hvis jeg gør det? Eller for at han skal dø? På den måde har jeg masser af angst i livet, men jeg har også noget andet. Jeg har også adgang til et andet rum inde i mig selv, som føles som en ro. og Det er et rum, hvor jeg føler, jeg kan forbinde mig selv med en eller anden om, at noget i mig bare er evigt. Altså, det er noget, jeg prøver at kontakte hver dag. Jeg arbejdede engang som hjemmehjælper i en periode, hvor jeg kørte rundt, som man jo gør og og hjælpe. Især ældre kvinder. Det var gerne dem, der blev hængende. Ikke? Mændene var døde, ikke? Ældre kvinder i 80'erne hjælp med indkøb og forskellige ting. Fru Panduro hun har mistet sin mand. En utrolig fin og ældre kvinde, og jeg kan huske, jeg har hende min nærhedsoplevelse, og jeg kan huske, at den betød rigtig meget for hende. Hun blev simpelthen så rørt og glad og lykkelig. Også bare det, at døden ikke nødvendigvis behøver at være så ubehagelig. Jo, man kan komme til at gennemgå nogle faser med stor frygt, men der er også på den anden side af den frygt, det var min oplevelse som barn, der kan ske nogle helt andre ting, som er enormt kærlig og enormt smukke og også meget rolig. Jeg synes nogle gange, at jeg oplever en skønhed i verden når jeg tit mindst venter det, og nogle gange, når jeg bare står og stiger ud af mit køkkenvindue med en kop i hånden og kigger på en fugl, der sidder og kvækker i et træ, og heldigvis at man vil jo behøver så overhovedet ikke af en nattesoplevelse eller noget som helst for at have den der momentane oplevelse af af skønhed. Altså, jeg tror, vi alle sammen har den oplevelse i ny af. Den, den har vi bare en fornemmelse for, tror jeg. Livet er et stort mysterium, der blandt andet består af nogle bagvedlæggende, åndelige kræfter, som jeg ved Gud ikke helt øh, har overblik over eller forstår, men de er der. Og det er kærlige kræfter. Jeg ser mig selv som et helt normalt menneske som har haft en, en relativt usædvanlig oplevelse. Er der en ting, man lærer af at have sådan nogle oplevelser, så er det virkelig på en eller anden plan, hvor lidt man ved, når man render rundt og kigger ud igennem de her to sprækker, vi kalder øjne, og lytter med de her to huller, vi kalder ører, i den her mystiske krop, i den her underlige, tredimensionel verden, som vi går rundt i, det er, det er et mysterium, og det, vi oplever, det, vi sanser, det er så... Det er så begrænset. Altså det er bare så utroligt begrænset forhold til hvad man hvad der ellers ulmer og er på spil og eksisterer som realiteter og muligheder. Ja. Du har lyttet til radiofortællingen Drengen på bunden af havet. Med Andreas Skovby Hansen. Produceret af Torben Brandt og Iben Maria Søjden. Tilrettelagt af mig. Jeg hedder Karoline Sascha Couches. Der holder det nu. Ja, det er fint. <laughs> Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen er Lyd.